0: Merhaba ben Fulya Soybaş. Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır konuk almayı istediğim bir konuğum var. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhaba Fulya Hanım. Teşekkür ederim. Önce gecikme için biraz benden kaynaklandı. İnşallah bugün başaracağız. Yok yok, estağfurullah.
0: E, gündem çok sıcak. Türkiye'de evet. gündem e, sıcaklığını hiç kaybetmediği için konuşacak çok konu var. Hem de konular evet. da birikmiş oldu. İyi oldu, teşekkür ediyorum. Önce şunu sorarak başlamak istiyorum. Nasılsınız? Bir yıldır pandemiyle boğuşuyoruz hepimiz. Siz bu süreçleri nasıl atlatabiliyorsunuz? İyi misiniz?
1: Çok, çok iyiyim. Sadece şöyle oldu. E, gazeteciliği böyle hani sürekli ofise gidip geldiğimiz zaman dışarıda Doğru. aktif olarak işte görüşmeler yaptığımızda... E, İçinde biraz olayların karışıyorsunuz. Yani sürekli yolculuk halinde oluyorsunuz ve etrafınıza olup bitenden çok farkında varmıyorsunuz bazen. Bu pandemi evde Tabii. kalmayı zorunlu kıldığı için olayların önünüzden gelip geçmesini izlediniz. Yani aynı d- şey bir otobüste seyahat etmek gibi değil otobüs yine otobüse biniyorsunuz ama duruyorsunuz ve olaylar sizin önünüzden gelip geçiyor. Gelip geçiyor. O yüzden izleme süreci oldu benim açımdan. Ve şunu anladım. İyilerin Gerçekten çok iyi. Kötülerin de hı hı. çok kötü olduğu bir süreç yaşadık. Yani kötü, Aynen. gerçekten kötüymüş onu belli etti. Ama iyi insanlar e, daha çok iyi oldular, daha paylaşımcı oldular, daha pozitif oldular ve bunların başına e, sağlık çalışanlarını koymak istiyorum.
0: Geçtiğimiz günlerde işte aslında siz CNN Türk'deki programında da e, dile getirdiniz ama HDP İzmir binasına yapılan evet. bu, e, saldırı, bu saldırı hain saydıkları, o saldırıyı yapan kişiyi de siz zaten terörist olarak nitelendirdiniz. Deniz Poirier'in katledilmesi mevzusu ile evet. ilgili olarak çok uzun zamandır aslında gündemde vardı, konuşuluyordu. Acaba böyle bir e, provokasyon yapılacak mı yapılıyor hani yapılıyor mu işte bir tür Türkiye başka türlü bir kaosun içine mi çekilme çalışılıyor derken işte böyle bir olay böyle bir hadise meydana geldi. Bunun üzerine neler söylersiniz? Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bu, Çok işte, uzun zamandır vardı evet, provokasyon
1: iddiaları. Işte, olaylara iki tür bir bakış açısı var felsefi olarak da. Ya tümden gelim ya tüme varım yaparsınız. Eğer ön kabulleriniz, ön yargılarınız varsa direkt bazı olayları provokasyondur ya da şu örgüt yapmıştır ya da bu örgüt yapmıştır diye etiketlersiniz. Sorun çözülmüş gibi zannedersiniz ama öyle olmuyor. Bizi eğer bu konuda olgular yani hakikat parça, hı hı. parçaları bir araya getirdiğimizde bütün fotoğrafa ulaştırabiliyorsa o o zaman bir sonuç çıkarmamıza yardımcı oluyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Provokasyon demek için de provokasyon olmadığını söylemek için de Elimizde bazı verilerin olması lazım. Peki elimizdeki verilere bakalım. Şimdi bu kişi hiçbir siyasi partiyle organik bir bağı yok. Ama son anlarında son dönemlerinde ilginç fotoğraf kareleri paylaşmış. Silahlar milliyetçi e, işaretler Türk bayrağı arkasında. Peki bunlar olabilir. Bu adamın kendi eğilimi olabilir. Eylemi niye yapmış? Eylemi e, PKK'dan nefret ediyormuş. Ne Bakın Fülyan'ın şöyle bizi izleyenler dahil olmak üzere Kürtleri de içine katarak bakın hepsini bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını içine katarak Laz, Çerkez, Türk ve Ermenimiz, Rumumuz hiç fark etmez kökenimiz ne olursa olsun. PKK'dan nefret etmeyen kaç kişi vardır? Ben size söyleyeyim %1-2 en fazla. En fazla Tabii. o da o da iç, yani örgütün elemanıdır. Türkiye içindedir. Sorarsanız söyler. PKK'dan nefret etmeyen yüzde yüzde 98'miz ne? Şunu söyleyeyim 99'muz nefret ederiz ya. Yani yüz diyeceğim de terörden nefret yani, etmeyen mi var? Gözünü gerçeğe kapatıyorsun da diyeceksiniz diye yüzde 99 98 diyorum. Peki İzmir e, çok son derece hoşgörülü bir şehir. E, her türlü figür açabilirsiniz. E, Türkiye'nin çok daha milliyetçi, çok daha keskin milliyetçi illeri var. Adlarını söylemeye gerek yok yanlış anlaşılmasın diye hiç oralardan bugüne kadar HDP il binalarına yapılmış bir saldırı, hakaret bir şey duydunuz mu? Yok. Yok şu an. Peki PKK'dan nefret ediyorsun. HDP'den ne istiyorsun? Pek, mesela Minbütte görev yaptığı söyleniyor. Fotoğraflar yani. gerçek mi, değil mi? Onda çıkacak ortaya yakında. Ee, e- e- nefret ettiğini söylüyorsun. O zaman PKK'ya hedef al. Yani git, e- şey e- madem Suriye gittin. Ee, PKK'lara karşı mücadele verseydin, yapabiliyorsan. Ama bakın, kendi meşru, kendine toplumsal bir meşruiyet yaratmak için, bir provokatif eylem, meşruiyet yaratmak için ne kullanırsınız? Bir, milliyetçi söylem. Aynen bunda olduğu gibi. Milliyetçi sembol. Aynen bu olayda olduğu gibi. Ve büyük hedef. Yani PKK'dan nefret. Bunların hepsini ben o gün Samas'tan işlediği Hrantnik cinayetinde görmüştüm. Yani Hrantnik'ten nefret ettiği için... Ee, bu cinayeti işlediğini söyleyen ki hayatında Hrant Dink'in yazısını okumadığını daha sonra itiraf ediyor. Ee, Türk bayrağı cebinde olay yerine geliyor Aha. ve işte bir Ermeni'yi öldürdüm diye e, a, slogan atacak. Üzerindeki Türk bayrağı daha sonra yakalandığı ortaya çıkıyor. Ve sembolleri, kullandığı kelimeler, giyimi, kuşamı her şeyi ona aitti. Neden? Ben bu cinayeti işte bu toplum için işledim. Algısı yaratmak için. Bunu Abdübekçi'yi katleden şeyde de görürsünüz, Mehmet Ali Ağacı'da da görürsünüz. Yani siyasi cinayet işleyen herkes de bunu görürsünüz. Diğer sol kesim, ad- sol kesimde halk düşmanıydı, ajandı, işbirlikçiydi diye yine toplumsal bir meşruiyet, yani ke- kendi kitlesi açısından bir meşruiyet alır. Dolayısıyla bunlar bize bir olayın işte Bir de bunun tabii diğer organik e, bağlantılarına bakmak lazım. Bu kişi ne yapmış? Bakın siz ruhsat, ru- bulundurma ruhsatı aldığınız bir silahla böyle bir katliam yapmaya gider misiniz? Yani eğer amacınız PKK'nın nefret etmekse yakalanmak üzerine gitmezsiniz bir kere. Uzun zamandan beri anlatmaya çalıştığımız şey şu. Türkiye'de 15 Temmuz'dan bu tarafa özellikle Amerika Birleşik Devleti kaynaklı, Avrupa merkezli kaynaklı olarak Türkiye'de bir takım fay hatları tetiklenmeye çalışılıyor. Sürekli Aleviler, Sünnilerle karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Türkler, Kürtlerle karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Ama çok şükür. Bakın ilginç bir şey oldu. HDP temsilcileri bile İzmir saldırısında bir kaos planı olduğunu söylediler. Bu çok ilginçti. Yani da, çok daha fazla sert, çok daha provokatif toplumu ıı, harekete geçirmek isteyici bir tutum alabilirlerdi. Ama bazı şeyleri bildiklerinden veya tahmin ettiklerinden olabilir. Biraz daha sağduyulu davrandılar ve hani sokak ıı, şeyine çıkmadılar. Çünkü kendi bir kitlesi var diyorlar ya altın diyorlar evet. isteseler sokağa insanları davet edebilirler bu eylem karşısında. Ama Mitasancaro dinlediğiniz zaman bir kaos planının devrede olduğunu söylüyor. Evet hükümeti suçluyor. Onun görevi onu yapacak zaten ama bir kaos planı olduğu da ortak düşündüğümüz nokta o. Ve buna karşı da bütün muhalefet partilerinin sağduyu çağrısı yapmış olmaları bence birçok şeyin onlar tarafından da hissedildiğini ve bilindiğini gösteriyor.
0: Siz konuşmanızın bir yerinde tam olarak şey, Amerika kaynaklı deyince, e, evet. zaten siz uzun zamandır bunu inceliyorsunuz, sanırım e, NATO zirvesi öncesinde ben yine sizi CNN Tüfek programında izlerken hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam siz dediniz ki, bakın NATO zirvesinde öyle fotoğraflar çıkar ki hepimiz böyle evet. kalırız, işte eğer el öpüyormuş gibi falan. Çok iyi hatırlıyorum evet. Başak Şahin'in evet. sunulduğu programda evet. öyle bir ifade kullanmıştınız evet. ondan önce. Ve nitekim de bugün geldiğimiz noktada söylediğiniz gerçekleştiğini görüyoruz. Evet. İşte Financial Times kullanmış olduğu fotoğraf var. Evet. Öyle bir fotoğraf karesi var. Evet. Ee, bu hani Amerika'yı o noktada ben iyi çözdüğünüzü düşünüyorum. Evet. Yani bu söylediğiniz o noktada çok kıymetli. Hem zirveyi hem de bu e, hareketi değerlendirecek olsanız işte evet. o fotoğrafın sunulması, verilmesi, e, ...gazeteleri ve bunun üzerinden... ...bir propaganda yapılması nasıl değerlerdir?
1: Benim bir şeyim var... ...bir kendi kendime... ...yani onu siz söyleyince... E, ...tanımlayabiliyorum... <Gülüyor> ...bir özelliğim diyeyim... ...aslında bilinçli olarak yaptım değil... ...insiyaki, içsel olarak yaptığım bir şey var... E, ...düşmanım kimse... ...onu çok iyi tanımaya çalışırım... ...yani şöyle örnek vereyim... ...ben 2007 Dink cinayetini araştırırken... <Gülüyor> ...ondan önce... ...çok azdı ama... Onunla beraber yani Hrant anlamak için önce Fetullahçı terör örgütünü tanımam gerekiyordu. Ve ben bütün herkese bedava zaman gazetesi evlerine bırakırlar. Bizim apartmanı asla bırakmazlardı. Ve ben her sabah kendim elimle birçok, onun on, on, on iki tane falan gazete alırdım. Ve hem soldan hem sağdan muhafazakar hiç fark etmiyor. Yani alırdım, hapishanede mesela bir duvar dolusu taraf gazetesi falan biriktirirdim. Yani anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Çünkü bunlar benim için iddianame gibi bir şeydi. Yani onlar gazete falan değil, örgüt yayınıydı ve benim onları anlamam gerekirdi. Örneğin PKK'nın bir paçavrası vardı. Uğur, Uğur Mümcü'yü de zamanda hedef göstermiş olan. Evet. Bu gazeteyi her gün okurdum ben. Çünkü niye? PKK'yı tanımanız için onun nedenini, söylemini, ne yaptığını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Zaman e, gazetesini okumadan Fethullahçıları anlamanız, onların mantığını anlamanız mümkün değil. Çünkü şöyle bir şey, sadece onların ne düşündüğünü değil, ne yapmak amaçladıklarını, yani o düşünceyle ne hedeflediklerini ve hangi yöntemi kullandıklarını öngörmeniz gerekiyor. Hani 15 Temmuz sonrası beni dinleyenler, ya bazen hatta şu, yani Nedim Şener FETÖ'cü mü falan filan, bu kadar nereden biliyor falan diyor. Şimdi neden biliyor musunuz? Ben adamları o kadar iyi tanıyorum ki. Ne söyledikleri, ne, ne yaptıkları konusunda o kadar e, yani şöyle bir fetullahçı bir Fethullahçı bir çok daha iyi zaman gazetesi okurum. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni e, yani şöyle düşmanımı tanırsan sana ne yapacağını biliyorsun. Ve bir de tabii tarihsel bilinç çok önemli. Yani daha öncekilerde Türkiye'yi eğer pozitif bir noktada tutmaya çalışıyorlarsa, pozit- Türkiye ile ilişkileri iyi tutmak istiyorlarsa ne yaptılar? Türkiye'yi kötülemek ve aşağılamak istedikleri zaman ne yaptılarsa aynısını yaptılar. Çünkü emperyalizmin planı ve taktikleri hiç değişmiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa basınının tutumu hiç değişmez. Onların kafasında Türkiye, yani siz, biz, siz bakmayın. Yani size şu söylemiş olabilirler belki Avrupa'da. Fulya Hanım siz hiç Türkiye benzemiyorsunuz. karşılaşsın öyle böyle? Tabii tabii olmaz olur mu? Yani çünkü ne biliyorsun? Türk olmak, aşağılamak. Yani aşağılık birisi olmak demek onlara göre. Siz çok modern, çok bakımlı, çok iyi, çok güzel görünüyorsunuz. Türkler böyle değil ki. Türkler nasıl peki? Türkler böyle dişleri olan, işte ne bileyim ben böyle uzun saçlı falan ne, neye benziyor Türkler? Aynı Araplara yaptığı gibi. Onların kafasında bir or- oryantalist tutum var. Türklere öyle bakarlar. Ve bu çok ilginçtir. Kuşaklar değişir. Yani nesiller değişir. Basınında, entelektüelinde Türkiye'ye olan bu bakış hiç değişmez. Çünkü çok ciddi bir kompleksleri var. Bülent Ecevit'e ne yaptılarsa bunu yapabileceklerini tahmin edebiliyordum. Çünkü çok kritik bir zirve. Türkiye ile Amerika'nın anlaşabileceği çok fazla bir konu yok. Evet. Ee, orası tamamen bir e, bir gösteri yeri olacak. Eminim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendi hazırladığı bir takım e, stratejiler olmuştur. Mesela ben Biden'ın Erdoğan'a gelirken ki e, oturuşunda bir anlam arıyorum. Yani Erdoğan Biden'ın geldiği tarafa bakmıyor. Yani ben sana muhtaç değilim, ben senin selamına muhtaç değilim der gibi yan oturuyor. Ama Biden üzerine doğru geldikçe son anda gerçekleşen bir olay ve Erdoğan son derece şeyle kalkarken e, el e, toku, şeyi yapıyor. Şimdi düşünün o anda oraya gelen Erdoğan'ın aya- ayağına gelen ve selamlaşmak isteyen Biden. So- sonra iki lider ayakta son derece gülümseyerek şey yapıyorlar. Şimdi o, oranın gerçekliği nedir? Bunu tasvir eden bir fotoğraflar değil mi? Ama hayır. Türkiye'de bakın o fotoğraf ajanstan düşer düşmez önce Türkiye'deki Amerikalıların internetlerinde yayınlandı. Tırnak içinde Amerikalılar. Yani Türkiye'de Amerika'ya hizmet etmeye çalışan, daha doğrusu Erdoğan ve Türkiye nefretine dönüşmüş olan o duygu ıı, selinde boğulmuş olanlar bazı internetleri o fotoğrafı kullanmayı tercih ettiler. Bunun O kesimde yarattığı etkiyi gören Financial Times, bakın çok basit bir mantıklar var bunların. Onu okuyan Financial Times, yani bu fotoğrafın Türk kamuoyunda nasıl bir etki yarattığını, yani Erdoğan Biden'ın elini öperken görünüyormuş gibi olan fotoğrafının nasıl bir çatışma yaratacağını gören Financial Times editörleri bu fotoğrafı kullanmak gerektiğini düşündüler. Financial Times o fotoğrafın Erdoğan'ın uluslararası imajında olumsuz etki yapacağını düşündüğü için koymuyor. Türkiye içinde çatışma bildi tabii. Çünkü bakın yani Die Welt'e okuyun, Frankfurter Algemeine'e okuyun, işte Der Spiegel'e okuyun. Size bakın zaten Erdoğan'dan hani ve Türkiye'den nefret eden bir şey var. Batı kamuoyu var. Ne, ciddi ciddi nefret ediyorlar. Bu algıyı da tamamen Batı medyası yaratıyor. Tamamen Batı medyası. Çünkü Batı medyası derken sebep o değil. Onların istihbaratçıları onların devlet adamları, yani o merkezli, o batı emperyalist merkezi Türkiye'ye karşı çok ciddi bir nefret söylemi var. Bazen böyle, ya Türkler işte Avrupa kapısında, Kopanek kriterleri, işte Gümrük Birliği falan filan, aa Türkler çok falan böyle bir şey yaparlar, lokum, dansöz, işte kebap, şiş, kebap, Antalya çok güzel falan filan yaparlar. Ama ufacık böyle kamuoyunu böyle kaşıdığınız zaman inanılmaz bir içsel Türkiye nefreti karşınıza çıkar. Çünkü batı, çünkü... Tarihsel olarak bakın Hristiyan ve Müslüman dünyası konusunda bir çatışma gerçekten vardır. Ve Türkler İslamiyet'i 600 yıl batının karşısında yok edilebilecekken, Arapların eline kalmış olsa yok edilebilecek bir din iken, Türkler onun bayraktarlığının sancaktarlığını yaptı. Getirdi bir de Ayasofya'yı şey, cami ibadethanesini haline getirdi. İstanbul'u ellerinden aldı ellerinden aldı ve vatan yaptı İstanbul'u. Bu onlar için unutulmaz bir şey. Bakın Ayasofya yerinde duruyor. Ayasofya ha cami, ha müze, fark eder mi Batılı için? Ama hayır. Ayasofya ibadete açıldığında Papa, Amerikan Başkanı, Yunan e, şey işte, piskoposlar, dünyada kim varsa ayağa kalktı. Tekrar camiye çevirin. Hayırdır ibadet mi yapacaksınız? Yani hayırdır siz e, cami cami olmasa niye itiraz ediyorsunuz oranın? Ne, ne derdiniz var? Sizin için Ayasofya aynen duruyor orada. Ama hayır, evet. içsel olarak, o tarihsel olarak reaksiyon devreye giriyor. Şimdi dolayısıyla Batı'nın ve Amerika'nın ne yapabileceğini düşmanınızı tanırsanız bileceksiniz. Şundan dolayı bir bu konuda süreç için, yani bu süreçte bana evde ne yaptığınız konusunda, Türkiye-Amerika'nın ilişkileri konusunda biraz okumalar yaptım, bazı yazılar, bazı çalışmalar yaptım. Hep aynısını yaşamışız biliyor musunuz? 1960'lı yıllarda başlıyor haşh ekimi yasa talebi Amerika tarafından. Bunu yerine getirmeyince Türkiye üzerine bir algı çalışması yapıyorlar. Yine kendi medyalarında Türkiye'yi karalayan haberler yapıyorlar. Türkiye'yi uyuşturucu e, üreten ve Batı'yı zehirleyen ülke konumuna getiriyorlar. 6. filo 1968-69 galiba e, şeye denize döküyor evet. askerler. O zaman Türkiye'ye karşı ve bakın bunun cevabını Amerika Birleşik Devletleri 1971 yılında 12 Mart'tan muhtırayla veriyor. Onu hmm. destekliyor. muhtıracı askerleri destekliyor. 71 geçiyor. Türkiye'de seçimler geliyor 73. Ardından Ecevit Hükümeti, e, Milli Senat Partisi Hükümeti e, Türkiye ilk yaptığı şey e, haşa çekiminin yasanı kaldırmak. Amerika ayağa kalkıyor tekrar. Üstüne Kıbrıs Barış Harekatı. Amerika iyice çıldırıyor. Avrupa iyice çıldırıyor. Bunun üzerine Türkiye Yaptırım ve siyasi yaptırım, ekonomik yaptırım, askeri yaptırım ve silah yasa- şeyini e, satışını yasaklıyorlar. Hop Türkiye bir de incirlik üstünü kapatıyor. Tamamen deliye dönüyorlar 75 yılından sonra. Ve ne yaşanıyor Fulya Hanım? 75'ten sonra tedirici olarak ekonomik kriz. Yani evet. Türkiye finansal bütün şeyi kesiyorlar. Ee, o tüp gaz kuyrukları hani vardır ya meşhur 70'li yılların sonunda. Yağ kuyrukları hani 70 sente muhtaç hale gelme kavramı te- bizim siyasetçilerimiz <gülüyor> o hale getiriyorlar 70 sente muhtaç hale getiriyorlar ve aynı Türkiye'yi itibarsızlaştırma politikaları ve medyanın kullanımı ve 12 ma- şey 12 Eylül 1980 darbesi. Hep hep süreçler aynen bunu izlerseniz bunu göreceksiniz. On, on, e, 15 Temmuz 2016'ya giderken de aynısı. Tarihsel olarak koyun bunlar arada. 2019'a geldiğinizde Bayden Amerikan iken Erdoğan'dan nasıl kurtulacağını adım adım anlatıyor nefret ettiğini de biliyoruz. Çünkü 15 Temmuz darbe girişmesi sırasında başkan yardımcısı bu darbe yolu e, bilenlerden en iyi bilenlerden birisi ve hatta buna internet oyunu dediği için de dalga geçenlerden birisidir. Nasıl kurtulacağını da açık açık söylemiş New York Times editörlerine. Yani bizim gerçeğe gözümüzü kapatarak bir yere varamayız. O zaman gerçek size bir fotoğraf karesi olarak karşınıza çıkar. Nereden çıktı ya bu? Ah, Erdoğan'la bu. bu bu hep bu oyun oynanacak. Ve Belli ki bu görüşmenin... Derseniz ki bu görüşme peki dediğiniz gibi oldu mu? Yani benim dediğim kadar sert geçmedi. E çünkü Afganistan konusunda Türkiye anladığım kadarıyla ABD ile anlaştı ve bazı diğer konularda da bazı konularda anlaşma gibi bir işaret var. Sorunlar duruyorken yani F-35'te hı hı. S-400'lü bazı işte PKK sorunları duruyorken bazı konularda anlaşma yoluna gitmişler ki... Av- şey NATO toplantısından sonra Amerika basını ve Avrupa basını o kadar sert gelmedi Türkiye'ye. Ben şunu da bekliyordum. Yani bu toplantıda Erdoğan mutlaka bir karşı e, şeyini yapacak. Çünkü giderken yaptığı açıklamalar sert olacağını gösteriyordu. Evet. E, o kadar olmadı. Yani karşılıklı olmadı bu. Dolayısıyla bakın Amerika basını Avrupa basını o kadar sert böyle işte Türkiye hilafet peşinde Osmanlı diktatör falan onlar artık kitle yumuşadı. Çünkü niye biliyor musunuz? Sizin o anlışanlı Washington Post'unuz, New York Times'iniz, Die Welt'iniz, Der Spiegel'iniz her ne olursa olsun işte Fransa Fransa medyası, İngiltere medyası hepsi siyasetin ağzına bakar. Hepsi istihbaratın ağzına bakar. Oradan gelen yazı oradan gelen işaretlerdir. Türkiye'ye karşı olan haberlerin rengini veren. Dolayısıyla onları bilirseniz bakın bunu ben 15 Temmuz'da deneyimleyerek ben böyle bir önyargılı insan değildim. Ben ben Avrupa'nın da Amerika'nın da hakikaten söylemini yani ciddi alarak bunlar şey işte demokrasi insan hakları falan dediği zaman ciddi aldığım dönemler var. Gittim orada konuşmalar yaptım, ödüller verdiler. Ben orada bulunduğum hakikaten samimiyetle söyledim. Yani bunları da olumladım. Hep dedim ki ya işte yani Avrupa değerleri falan Aa, 15 Temmuz bir baktım ki hiç öyle bir dertleri yokmuş. 15 Temmuz bana hani dedi de pandemine gösterir 15, 15 Temmuz bana Avrupa'nın da Amerika'nın da hiç öyle söylendiği gibi demokrasi insan hakları falan e, şey temsilcisi olmadığını tam tersine yıllarca ya bunlar e, e, emperyalistir sömürücüdür dediklerinin haklı çıktığını maalesef haksızlık karşısında sustuklarını haksızlık yaptıklarını Türkiye gibi Ahlak, ahlak içinde terörle mücadele veren bir devlete karşı son derece e, zorba davrandıklarını, NATO, de, NATO üyesi dedikleri halde Türkiye'ye karşı olan PKK terör örgütüne silah verdiklerini, FETÖ'yü kolladıklarını gördükçe ve basınının da yani basınının da bunlara destek verdiğini canım, yani Bunlar ayrı bir şey. O zaman benim bunları şöyle değerlendirmem lazım. Bir hain, bir düşman neyse bunlar onlar benim için o. Türkiye'dekiler de öyle. Yani şöyle düşünün. PKK'yı terör örgütü olarak tanıyacaklar. YPG'yi silah verecekler ama Türkiye'de demokrasi dersi verecekler. Yani o yüzden olmuyor. Evet.
0: E şimdi onu soracaktım. YPG, PYD, YPG, tabii PKK terör örgütüyle ilişkisine da 110 sayfalık bir rapor verildi. Onun acaba akıbeti ne olur? Sonrası önümüzdeki günlerde ne bekleriniz o konuda? Şöyle,
1: Türkiye, o rapor, şöyle göstereyim o raporu izleyicilere de. E, bu rapor hı hı. E, Türkiye'nin terörle savaşı diye bir önceki e, Amerika görüşmesinde de daha o zamanki tarih itibariyle var olan verilerle hazırlanmışı verilmişti. Hiçbir şey olmadı o zaman da şimdi olmaz. Çünkü burada anlatılan Türkiye'nin DH, FETÖ ve PKK ile mücadelesi. Ve ilginçtir ki Türk, e, Türkiye'nin bütün bu mücadelede yalnız kaldığını anlatan bir rapor aslında. Yani alt senaryosu, alt metni öyle. Çünkü niye? Niye? NATO üyesi ülkelerin PKK terör örgütüne nasıl destek verdiklerini, e, STK STK adı altında PKK e, kurumlarına nasıl göz yumulduğunu grafiklerle anlatmış. Yani Avrupa'nın e, şeyinde e, merkezinde hani o bize Türkiye şey dersi veren var ya. Bakın şu grafik e, Avrupa'daki e, Avrupa ülkelerinde PKK'ya bağlı STK'ların sayıları. Yani şu, bu, yine raporun iç kısmında bakın av, av, şey, bütün Avrupa ülkelerinde verilen destekler, destekler. Şimdi devamında ne var? Amerika Birleşik Devletlerinin e, şeye e, sağladığı silah yardımlarının dökümleri. Yani Türkiye diyor ki siz bana Müttefik diyorsunuz, NATO'da da Müttefik. İkiz. NATO'nun ikinci büyük ordusu bizde. Çok da bizi böyle destekliyorsunuz bu konuda. Ama buna rağmen bir, bir NATO ülkesinin kendini savunması için gerekli silahları vermiyorsunuz. Hem de ambargo koyuyorsunuz. Yani nedir o? S-400, pardon, Patriot füzesi Amerika Birleşik Devletleri vermiyor. Avrupa'dan orta menzilli füze temin edemiyorsunuz. Bunları almaya kalktığınızda da F-35 uçakları projesinde ortağı olduğu halde hukuksuz bir şekilde dış- şey yapıyorsunuz. Dışarı çıkarıyorsunuz. Bunun müttefikte bilgisi yok. Bu siz hegemonya bir hegemon bir örgütsünüz. Biz de araç olarak kullanıyorsunuz. Bu bunun işareti. Demokrasiyi en çok ağzını alanlar, demokrasiyi en çok e, deforme edenler, bozanlar, uygulamayanlar, insan hakları diyenler Dünyayı tarihi boyunca kana bulamışlar insanları kitlesel olarak. Söyler misiniz bizim tarihimizde şey var mıdır soykırım insanlık suçu var mıdır? Yok ama Avrupa'nın tarihi bundan geçilmez. Onun ezikliğiyle sizi, bizi onun içine sokmaya çalışıyorlar. Yani Ermeni soykırımı ha, yani. laflarıyla bile bizi onun içine sokmaya çalışıyorlar ki. Çünkü kirli olan hani dediniz ya ben dedim ya girişte kötünün daha kötü olduğunu gördüm durduğum yerde. Olaylar önünüzden geçerken insanlar önünüzden geçerken. Avrupa'nın da ne kadar kirli olduğunu
0: gördüm. Kirliydi, daha kirli olduğunu gördüm bu anlamda. E, tabii sizi bulmuşken FETÖ meselesini konuşmadan geçmek istemem ama önce son olarak şunu da sorayım. Çünkü e, biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin önünde tekrar HDP iddianamesi Hı. kapatılmasına ilişkin bir takım düzenlemeler yapıldı. Şimdi tekrar Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldi. Bu konuda önümüzdeki günlerde bir sonuç çıkar mı? HDP'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu olur mu?
1: Şimdi e, önce genel fikrimi söyleyeyim. HDP, şeyin, HDP kapatılma iddianemesini okuyorum ben.
0: Hı
1: hı. E, ya bu son size, hali değil mi? Şey. Son hali. Şimdi, gerçekten 2012'de kurulmuş HDP nasıl olmuş da 2021'e kadar faaliyet göstermiş şaşırırsınız. Abdullah Öcalan isimli bebek katili terör örgütü elebaşı tarafından kurdurulmuş. Yönetim kadrosu onun tarafından atanmış. Ve bu da hiçbir zaman o yöneticiler tarafından inkar edilmemiş. Bir parti oturmuş Türkiye'de demokrasi insan haklarıyla e, yan yana anılmaya çalışılıyor. HDP'nin anılabileceği iki kavram varsa bir mahkeme, ikincisi, ikincisi de şey terördür. HDP şurada işlediği suçlarla ben bunun daha önceki iddianamaya dayalı olarak da 40'a yakın çeşit mükerrer suçlar var. Yani şey, mesela e, terörist senarası katılmak, onu işleyen birkaç, e, e, olay var. içinde bahsediliyor ama bir başlık altına alınan kırktan fazla suç fiili var burada. Hiçbirinde de inkar etmedi. Yani ben o cenazeye katılmadım. Ya da ben hastanede terörist muayene ettirmedim. Ya da benim belediyemden PKK'ya para gitmedi. Ya da benim arabamda silah yakalanmadı. Ya da ben Abdullah Hoca'nın ismini almadım. Ya da şu eleme katılmadım. Diyebileceği hiçbir şey yok. İnkar denilecek bir şey yok. Onlar şöyle yapıyorlar. Evet biz bunu yaptık bu demokrasi diyorlar. Hayır biz de diyoruz ki o bir terör faaliyeti. PKK teröristtir. Sen de onun suç ortağısındır. Herhangi birisi bize dese ki işte sen PKK ile işbirliği içinde falan filan biz adamın üzerine çullanırız. Birisi Öcalan'la ismimizi yan yana getirmeye çalışsa yani ağzına biber süreriz. Yani onun anasından doğduna pişman ederiz. Bu adamlara diyorsun ki PKK ile Öcalan falan diyorsun. Adam evet diyor. O bizim Bici Serok falan filan diyor ya mesela. Ya da onun doğum gününü kutluyor, bilmem ne gününü kutluyor, anladın mı? Nerede, şeyini, her şeyini biliyorlar. Şimdi bir siyasi, mesela 6 milyon seçmeni olduğunu söyleyen ve 6 milyon seçmenin oyuna eğer saygı duyan bir siyasetçi, terör örgütüyle yan yana gelmez. Ben irademi 6 milyon seçmenden alıyorum. PKK terör örgütü sen kimsin diyebilmelidir. Çünkü ben meşruiyetimi, söz söyleme hakkımı 6 milyon insanın verdiği oydan alıyorum Senden değil, EY PKK'lı Kandil'deki teröristler diyebilen birisi var mı? Mesela böyle bir iddiamı esastan reddedebilecek ismi geçenlerden bir tanesi var mı? Şurada 500 tane isim var siyasette. Bunlardan bir tanesi çıksın desin ki, "Hayır arkadaş, PKK terör örgütüdür. Bizim bunlar asla yan yana getiremezsiniz. Bu iddiama esastan yanlıştır." diyecek bir kişi var mı? Yok. Sana kadar çıkan evet. Çıkmaz. Bakın, size desem ki Fulya Hanım Olmadığınız bir şey, bir insanlarla isminizi yan yana getirsem, ertesi sabah beni mahkemeye verirsiniz. Siz benimle uğraşırsınız değil mi? Ya da bir başkası uğraşır. Bu adamlara sen PKK'nın siyasi kolu dediğin zaman hayır diyen var mı? Yok. Bu O anlamda söylüyorum. Bu iddianameyi esasdan karşı çıkabilecek kimse var mı? Yok. Çıkmıyor. Adam e, aksine destekliyor. Aksine içinde devlete terörist deyip PKK'yı e, bir kurtuluş örgütü olarak görenler var. Şimdi böyle bir parti bakın kuruluşundan faaliyetlerine kadar zaten 2012'den beri bulunması yanlış bu adamların. Yani bu partinin daha doğrusu bu parti, ben insanlarla uğraşmıyorum. Böyle bir parti uygulamasının Türkiye'de olması yanlış. Bu kapatılırsa efendim yerine şık olurmuş. Yasal düzenleme yapacaksınız. Kimse Öcalan'ın ağzından veya Kandil'in ağzından ilkeleri belirlenmiş, daha doğrusu belirlenmiş bir faaliyette bulunamayacak Türkiye'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir yerde namusu şerefi üzerine anayasaya üzerine yemin etmiş insanların şu pesbaye hallerini görüce gerçekten üzülüyorum. Arkadaş belki bizim benim çevremden de size o insanlar oy verdiler. PKK'ya sözcülük yapın diye değil ki onların haklarını koruyun, onu geliştirin diye verdiler. Her türlü e, ileri ifadeyi kullanın. Her türlü ileri talepte bulunun. Ama Allah aşkına her hafta çıkıp da bir kere Öcalan'a özgürlük işte tecrit engellensin. Yok efendim Öcalan şudur budur ya da muhatap Öcalandır Kandildir demeyin ya. Aldığınız oyun sahibi olun. O, ben o anlamda söylüyorum. Arkadaş bunu söyledim yine söylüyorum. Sen terör örgütünün siyasi kolu olduğunu biliyorsan, işlediği suççularda e, e, ortak olduğunu biliyorsan ve ona oy veriyorsan senin verdiğin oya bir şey demem. Ama o oy benim askerime sıkılan kurşundur. Ben sana kim oy vereceğini söyleyemem. Ama ben şunu bilirim. Ben senin verdiğin oy benim askerime, benim bebeklerime sıkılan kurşundur. Ben böyle içselleştirmişim. Ben böyle yaşıyorum. Benim duygudaştığım böyle bir şey. Ben yurttaşım ya. Hiç eğer şöyle düşünün Fulya Hanım. Benim herhangi bir siyasi çıkarım, bürokratik çıkarım, ekonomik çıkarım olsa ben bu kadar çok düşman edinmeye çalışır mıyım? Ya memleket siyasi, siyasi bir gün herhangi bir konuda söyleyeceğim her, bir konuda yani Türkiye içinde benden daha düşmanı o, o, olan var mı? Olmayanı var mı? Benim. Niye? Çünkü dediniz ya ne ne gördüm pande? Ben bu, dedim ki kötüünün daha kötü olduğunu gördüm. Keşke hani Amerika beni yanıtsaydı, Batı medyası beni yanıtsaydı. Keşke fetöcüler beni yanıtsaydı. Mesela ne zaman yanıtsaydı biliyor musunuz Fulya Hanım? O, 15 Temmuz'dan önce ben bunlarla tartışırken ben bunları insan saydım biliyor musunuz? Diyeceksin ki ne biçim konuşuyorsun? Evet iki ayaklı ama iki ayaklı başka canlılar da var. Bir kafası var, kolları var. Öyle canlılar başka var. İnsanı insan yapan utanma duygusudur biliyor musunuz? Yani utanma duygusu olmayan hiç kimseden hiçbir şey beklemeyin hayatınız önce. Size de tavsiyeceğim. Eğer bir kişi yaptığımdan söylediğinden bak utanıyorsa bu özür dediler, o insan incedir, zariftir. Ya hata yaptığını da kabul eder. Ben 15 Temmuz öncesi FETÖ'cülerle tartışırken Onlara hep şöyle söylerdim. Ya utanmanız yok mu falan diye. Şimdi 15 Temmuz olduktan sonra adamların gerçek yüzünü daha da kanlı gördükten sonra ya Nedim gerçekten sapmışsın diyorum. Kendime bakıyorum bakıyorum. Ya ne sapmışsın? Adam terörist. Adam seninle konuşurken normal insan gibi bazı tartışmaya çalışıyor. Ama arkasında bir terörist varmış. E, niyeti baştan bozukmuş. Sen ne desen zaten kabul etmeyecekmiş. Ama sen adama utandırma kavramı üzerinden sonuç almaya çalışıyorsun. Mesela Nazlıca derdim ki ya utanmıyor musunuz falan. Ya ne utanmısı? Örgüt adına faaliyet gösteriyor adam. Yani bu şey gibi katil, seri katile utanmıyor musun demek gibi bir şey. Yani FETÖ'cüler böyle. Ben insanlara böyle baktım. Fakat hayır. FETÖ'cü kötü. PKK'lı DHKBC'li kötü. Bu Amerikan ajanları, etki ajanları kötü. Ve baktım ki git gide o, bunlar mesela birisi yazmış, organize kötülük falan diye. Yok ya, organize bir aptallık içindeler. Çünkü organize kötülüklerini zaten görüyoruz ama o, o aptallar görülmediklerini zannediyorlar. Yani bir de böyle bir aptallıkları var. Ama birileri görüyor, ben görüyorum, okuyorum, anlatmaya çalışıyorum. Sö- o yüzden bana, sen, Nedim Şener, senin söylediğin şu gün yazdığın yazı ya da şu söylediğin söz yalan diyen hiç kimse yok. Sadece iftira var. Ne, de, ne <gülüyor> diyebilir sana? AKP'li, daha önce Ergenekoncu diyorlardı, i̇şte AKP'li başka, işte e, ne bileyim ben, başka bir kavram uydurabilirler. Ama hiç kimse şu ana kadar, ya sen şu şu yazını yazdın ve orada da şu tarih hatalıydı ya da şu yanlış yalan bilgiydi. Bak bunu söyleseler, tartışmaya değer. Ama onun yerine en kolay şey ne? Sizi konuşturmamak için benim ne yapmam lazım? Aa, saçlarınızın yanlar Ben saç, saç, Zaten yanlar belli saçları falan deyip, etiket deyip göndermek. Ya şöyle düşünün. Ya Muharrem İnce mesela bir günde AKP'liyle edildi ya. Bir günde, sadece bir günde ve mesela Mehmet Ali Çelebi yıllarca yani adam kavga etmiş, Atatürk demiş, kendini yırtmış, CHP içindeki haksızları görmüş. Bir günde, bir günde sadece. Neden biliyor musunuz? Söylediğiniz doğrular, hakikat işlerine gelmiyor. O anlamda bu pandemi ...bana hem kendim...
0: ...yani olmayı... E, ...sağladı... Aslında kapatırken soracaktım. Çünkü e, nasıl bir duygu diye siz aslında bir noktada onun cevabını da vermiş oldunuz. Çünkü sosyal medyada falan özellikle o kadar çok yazılıyor ki. Evet. E, i̇şte e, keşke o zamanlar desteklemeseydi. Kapisat olduğu zaman evet. biz onu öyle destekledik. Şimdi taraf evet. değiştirdi. Yok ya bu adam işte KETÖ ile kafayı bozdu. Ertesi HDP ile kafayı bozdu. o da, bu. Aslında soracaktım. <gülüyor> hakikaten bütün evet. bunlarla başa nasıl çıkıyorsunuz? Yani bütün bunlara vereceğiniz bir cevap var mı diye.
1: Onları, Ama bu onu... Onları, onları baş başa bırakıyorum. Çünkü benim, benim yapacağım şey var. Beni, e, benim anlattığımı dinlemeye çalışan e, çok sayıda insan var. Bunu hani böyle abartarak milyonlarca falan filan, 80 milyon de öyle bir şey yapmıyorum. Beni dinlemek isteyen gençler var, insanlar var. Onlarla paylaştığımız şeyler var. Gerek üniversitelerde, gerek toplantılarda, hı hı. gerek böyle sizin gibi canlı yayınlar yaparak e, kendi aramızda konuştuğumuz şeyler var. E, onları ben baş başa bırakıyorum. Yani oturup İçlerinden şöyle söyleyeyim bir tane ciddiye alınacak bir şey yok. Mesela şöyle düşünün son Sedat Peker videoları falan çıktı. Şimdi beni zannediyorlar ki siyasetçilerle yan yana, ile yan yana, istihbaratçılarla yan yana falan. Yani dediniz ya pandemiden adım ya evimdeydim eşimle çocuğumla beraberdim. O yüzden... Ben e, biraz kaba gelmiş olabilir bazı insanlara böyle Selahattin Peker işte senin defterini dönecek senin de görüntülerini verecek deyince ben bir el hareketi Aragüler'in bir el hareketi vardır <gülüyor> hastane yatağında onu paylaştık çok hoşlara gitti insanların çünkü kendinden emin insan hiç kimseye eyvallah etmez yani koyarsın resmi alsana görüntü madem öyle <gülüyor> yok hiç gerek yok Selahattin Peker'in size görüntü vermesine falan ben size görüntü vereyim alıştı o da budur diye. Paylaşabilirsiniz. Siyasetçi mi? Ben hayatımda siyasetçi hiç tanımadım. Ben mafya mı? Üzerine kitaplar yazdım ama hiçbir ilişkim olmadı. Ben bir siyasetçiye ulaşmak için bir gazeteciyi de aracı kullanmadım. Yazımı da göndermedim. Efendim başka bir şey de yapma. Hiçbir ilişkim olmadı. O yüzden çok rahat. Neden biliyor musunuz? Ee, helal, helal yemeği biliyorsanız hayatta... Ve Allah size helal ve haramı ayırmayı nasip eden bilen bir eş nasip etmişse, hayatta yol, ayağınız şeyden, e, yerden kesilmiyor. Yani hep hayatın gerçeğiyle berabersiniz. Kimsenin otelinde kalmam. E, efendim e, ne yaparım? E, köye giderim, orada kalırım. E, orada herkes beni bilir. Ben herkesi bilirim. Alış, alışkanlıklarım vardır. Ama herkese de her şeyi söyleyebilirim. Şimdi şöyle düşünün. Fethullahçı terör örgütü, 2011 yılına kadar şöyle düşünün milliyette çalışıyorum banka hesapları varlıklarım neyim varsa yani yapıp yapmadığım ne varsa üzerinden geçtiler yani her şeyi biliyorlar şöyle düşünün doğan grubunda çalışıyoruz o tarihte maaş veriyorlar ya her ay başında raporlaştırmış masak şöyle diyor doğan grubundan Ergenekon terör örgütü üyesi Nedim Şener'e aktarımlar. <gülüyor> yani her ay başında zaten onu da yazmış. Her ay başının hayır her ay, ay, ayın birinde yatan maaşı Ergenekan terör yapılan aktarımlar. Bana ödediği maaşı 2-3 bin lira maaşı adam öyle yazmış. Yani oraya kadar düşmüş adamlar. Şimdi ya FETÖ'cülerin bilmediği bir şeyi Sedat Peker'in bilmesi mümkün mü benim hakkında Çünkü onlar da biliyorlar. Diyorlar ki Nedim Şener'in parayla pulla işi yoktur yani. Anlatabiliyor muyum? Bir de bunu parasız yapar. durum bu yaptıkları? Vatan savunması. E, onu da yapacağız artık. Çünkü biz e, kur, yani bunu çok fazla hani ne kadar söylemek doğru iyi bir şey midir ama e, İzmir işgale uğradığında ilk kurşun atan da bir gazeteci Hasan Tahsin'di. Hasan vatan, vatan savunması önemli. Gazetecilik bugünkü gibi ülkeyi satmak değil. Vatan savunmaktır. Bazıları var. Avrupa'dan Amerika'dan fonlarla Avrupa Parlamentosu Amerikalılara güvenerek gazetelik yapıp demokrasi havası kesiliyor. Terörist bile teröristleri diyemiyorlar. Fethullahçı cemaat deyip ortalarda dolaşıyorlar ama gazetelik asıl vatan savunması bu coğrafyada böyledir.
0: Son olarak kapatmadan şunu da sormak istiyorum size ee, geçtiğimiz günlerde bu Çanakkale'deki FETÖ yapılanmasına ilişkin evet. bir e, operasyon düzenlenmişti. Siz de yazmıştınız aslında bahsetmiştiniz ama benim aklımdaki soru şu hani işte FETÖ üyeleri kendi çocuklarını da para karşılığı tekrar örgüte üye ediyorlar kalanlar evet. tabii. Yani çok fazla operasyon yapıldı e, 15 Temmuz'dan beri. E, bir de bütün hani devletin bütün yapılarına yapılanmalarına her türlü yere farklı farklı evet. opera Yapılıyor. Bu nasıl bir yapılanma? Nasıl bir örgüt ki? E, bu kadar geniş alana yayılmış. Bir de ben şunu çok merak ediyorum. Hala varlar mı? Evet. Yani devletin evet. bazı noktalarında, kademelerinde evet. Üst kademe. ya da e, Üst e, evet. varlar. varlar mı hala? Tabii
1: tabii. Üst kademede varlar ama e, kendilerini şu anda sessiz moda almışlar uçak modu gibi.
0: Hı
1: hı. O yönde çok fazla şeyleri yok. Hatta oldukça da hükümet yanlısı. Hatta devletin içinde de görev yapanlar oldukça devlete hizmet ediyormuş gibi görünenler dahil olmak üzere ama ilk fırsatta ihanet edecek insanlar vardır ama o güce ulaşmalar lazım. Ya da ölüp gidecekler o halde. ama örgütün stratejisi bu. Yani örgüt elemanlarını o üst düzeye gelmiş elemanlarını sessiz moda alıp onu orada tutabiliyor ve onlar da bakıyorsunuz bildiğiniz işte çok fazla devletçi, devlet olan işte bürokraside yer alan işini sürdüren insanlar var. Ama sinsice sinsice çalışıyorlar. Özellikle yargı kesiminde e, ciddi sorunlar var. Yani ve bakın e, baş savcılar tabii yetki verildi. Baş savcıların onayı olmadan dava soruşma açamıyor başsavcılar, şey savcılar. Neden? Yargıda 13.000 14.000 civarında hakim savcı vardı 15 Temmuz öncesi. Ve ne oldu? Bunların 4.500'i bin, FETÖ'cü çıktı. 8 bin rakamına kadar düştü şey, hı hı. hakim ve savcı 15 Temmuz'dan bu tarafa alın, e, mevcut kaça çıktı biliyor musunuz? 25 bine bakın 8 binden rakam 5 yıl içinde 25 bine çıktı 2 kat arttı 5 yıl içinde On binlerce yeni hakim savcı tecrübesiz genç hakim savcılar doldurdu yargıyı değil mi? iyisi var kötüsü var ama inanın kötücüsü de var içinde ve devlet nasıl bir önlem almak zorunda kaldı? Bu insanlar niye açık tartışmıyorlar? Ben benim düşüncem öyle. Her savcının soruşturma açmaya etkisi varken değil mi? Kamikaze saldırı olabilir. Kamikaze aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi. Şey, özür dilerim 25 Aralık'ta olduğu gibi. Devletin sisteminin içerisinde, devletin sisteminin içerisinde bu yapını da, bu yap sistemini de bypass ederek. Kağıt evrak üzerinden bir soruşturma açarsınız, bir bakarsınız ki ummadığınız kişinin evinde sabah polisleri görürsünüz. Polis çünkü savcılıktan gelen talimatı uygulamakla yükümlü. Ne yaptı devlet? Bakın bu olmasın diye. Yani niye? Çünkü ortalık öyle bir karıştırıldı ki, öyle bir <gülüyor> hale geldi ki, yargı bir önlem aldı. Yasa çıkardılar. Başsavcıdan onay almadan şey... Soruşturma açamazsınız. Soruşturma açamazsınız. Bakın çok önemli bir şeyden söylüyorum size. Bu devletin 17-25 Aralık noktasında bulunduğunu gösteriyor. Ben size derim bakın daha 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kaç zaman geçti? İki buçuk yıl. Bak biz daha tekrar döndük. Hani 15 Temmuz bitti mi? 15 Temmuz şöyle oldu mu? Biz 17-25 Aralık 2013'e geri döndük. Geri döndük. Çünkü o yapılanma sizin demler okuduğunuz o yazımdan atıf yaptığınız yazımda Yargıya nasıl öğrenci yerleştirileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, liselere nasıl öğrenci yerleştirileceği anlatıyor Fulya Hanım. Ben evet. bunu anlatıyorum. Hani bana 17-25 Aralık veya 15 Temmuz öncesinde çok kere sen fetveyle kafayı bozmuşsun. Takmışsın hani böyle takıntılı insan. Hı hı. 15 Temmuz'u yaşamak mı gerekiyordu? Ben Hrantnik cinayeti, bak bir cinayet bana, daha önce Fulya Hanım, benim lütfen arşivime bakın. 17 e, Fethullahçılarla ilgili hiçbir yazım falan yoktur. Tamam. Bir tek bir bağışla ilgili bir haber yapmışımdır. Bir bağışlarının zorla bağış aldıklarına dair böyle basit bir haber. Yani onu da bir tanımızdan öğrenmiştim. Bir ekonomi sayfasında bir tek haber, hatta kızmışlardı o haberi yaptığım için falan FETÖ'cüler o tarihlerde. Ondan önce benim böyle bir takıntım, bir, cema, bir cemaat düşmanlığım falan yoktu. Ya bakın kişisel olarak da ben mahkemede yargılanırken de söyledim. Dedim ki ben öyle cemaat falan düşmanlık bir insan değilimdir. Ben yani cemaate de düşman değilim. Tabanında bana ne yani? Ben devletin içindeki yapılanmayla. Bunu daha sonra tabii Perinçek grubu e, gazetelerine şey olarak yazlar. Nedim Şener ben cemaate düşman değilim. Yahu benim söylediğim başka bir şey. Bakın bugün ben oturup da nakşiler, işte şucular, bucular ne yapıyor diye peşinde mi dolaşıyorum? Neden ben FETÖ diyorum? Çünkü hala devletin içinde ondan daha
0: etkin olan bir grup yok. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağ Çok kıymetli bilir, bir abi. sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Haftaya bir başka konu ve konuklarından karşınızda olacağız. Bugün bu kadar. Hoşçakalın.